0: Und damit ein kulinarisches Hallo, mein Name ist Phil Klausen und das hier ist eine neue Episode von Fett und Rauche ich, eurem Podcast für Essen, Trinken, Genuss und allem, was so mit der Gastro zu tun hat. Ich war ja das letzte Mal für euch in Wien und dieses Mal bin ich für euch in Berlin. Ja, wo ich noch gesagt habe, Wien ähnelt Berlin irgendwie, habe ich mir gedacht, ah muss ich, muss ich nochmal mal überprüfen muss ich mir direkt nochmal Berlin angucken, dann weiß ich es ganz genau. Und es stimmt, die Städte sind sich ein bisschen ähnlich, muss man, muss man einfach sagen. So ein bisschen von der Mentalität her, so ein bisschen nur der, der Vibe ist irgendwie ähnlich. Naja, egal, ich mag es ja sehr gerne und äh, mein heutiger Gast war Murat Topchuglu, äh, wem der Name jetzt nichts sagt. Ja, dem sagt vielleicht der Name von seinem Franchise was, nämlich Wonder Waffle. Ja, davon gibt es mittlerweile über 40 Filialen in Deutschland. Schweiz, Amerika, alles dabei. Ja, und wenn es euch immer noch nicht sagt, Leute, Wonder Waffle ist ein mega geiles Konzept. Da könnt ihr euch eure persönliche Waffel zusammenstellen. So eine, so eine schöne Waffel, dann ordentlich Früchte reinknallen, was ihr wollt. Schokosauce oben drüber oder was auch immer ihr möchtet und dann noch Schokolade rein oder Riegel oder keine Ahnung. Ihr könnt durchdrehen. Und das ist einfach... Wahnsinnig Instagrammable. Man kriegt noch seinen eigenen Namen auf den Teller geschrieben. Ja, und wer, wie gesagt, noch kein Wonder Waffle-Bild in irgendeinem Insta-Stream gesehen hat, der hat mit Essen noch nie irgendwas zu tun gehabt. Also wer das irgendwie schafft, aus seinem Instagram rauszuhalten, ja, Respekt. Und naja, wie gesagt, sie haben wahnsinnig viele Filialen mittlerweile, jetzt äh, auch in Übersee und ich sag mal, der Rest der Welt der kann eigentlich nur noch darauf warten, dass da auch bald ein Wonder Waffle aufmacht, weil jeder will dieses Konzept haben. Das geht weg wie geschnitten Brot, weg wie warme Semmeln, wie man so schön sagt. Also es ist wirklich wirklich ein geiles Ding geworden und äh, ja, da habe ich mir gedacht, cool, wenn ich die Möglichkeit habe, mal mit dem guten Murat zu sprechen, dann muss ich das unbedingt machen, denn ich habe noch nie mit einem großen franchise geredet und wie das alles so entstanden ist, was die Aufgaben sind, wenn man so ein großes Franchise hat, was die ganzen Probleme sind, was man da den ganzen Tag macht eigentlich ne? und, und seinen Imperium verwaltet und was Wonder Waffle auch in Zukunft so vorhat und ob es neue Konzepte gibt oder ob man ein Konzept an die Wand gefahren ist, das bequatschen wir jetzt alles in diesem wunderbaren, schönen, kurzweiligen Gespräch und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Ich lasse euch nochmal die Info auch noch zum Schluss da. Fahrt mal ruhig nach Berlin, <lacht> fahrt mal gerade ruhig nach Berlin, wenn es euch nicht zu so gefährlich ist, ne, muss man auch, jeder das ist eben seine freie Entscheidung, das zu machen, aber denen geht's äh, touristisch gerade gar nicht mal so gut, <lacht> also Berlin, die Currywurstbuden, denen geht's schlecht, habe ich mitgekriegt, habe das erste, was ich gemacht habe, direkt mal, äh, als ich in Berlin angekommen bin, eine Currywurst gegessen, äh, weil die Touristen natürlich ausbleiben, natürlich klar, schwierige Zeiten, ähm, aber gibt Berlin mal ein bisschen Liebe die können es brauchen. Es ist äh, eine, eine wundervolle Stadt. Ich habe wieder ganz viele tolle und nette Menschen kennengelernt und äh, alte Freunde besucht, wie zum Beispiel den Tan vom Burgeramt. Gibt es eine fantastische Folge hier auch äh, bei Fett und Rauchig. Könnt ihr euch angucken, war ein schönes kleines Live-Experiment, Live-Podcast aus dem Burgeramt. Wunderbar. Der hat mir übrigens auch den wundervollen Kontakt <lacht> zu Murat hergestellt. Kann auch mal Transparenz sein hier im Podcast. Ähm, genau, also wie gesagt, äh, gebt Berlin ein bisschen Liebe und äh, jetzt gebt in diesem wunderschönen Gespräch ein bisschen Liebe. Hört es euch an und habt Spaß damit. Los geht's. Und jetzt sitze ich hier mitten in Berlin bei Wonderwaffle und mir sitzt gegenüber Murat Topchoglo. To Wunderschönen guten Tag. Hallo, vielen Dank. Jo, ich habe zu danken, dass du mich hier reinlässt in die heiligen Hallen. Äh, Wonderwaffle ist ja mittlerweile, ja, doch, ne? Das ist ein Riesending geworden. Echt Wahnsinn. Aus Berlin in die Welt, sage ich immer. Vielen Dank, danke. Wir, wir bemühen uns, ja. Wir tun, was wir können. <lacht> und jetzt bin ich hier in, dein, in deinem äh, Büro. Wir sitzen vor einer riesigen äh, metallenen Deutschlandkarte und ganz viele Punkte
1: drauf. Wie viele Filialen habt ihr jetzt in ganz Deutschland? Ähm, also wir sind jetzt bei 42 in Deutschland. Boah. Vier in der Schweiz. Zwei oder ein jetzt in Houston, in den USA und demnächst in Florida. Wow, okay. Ja in Miami. Und ähm, ja, eventuell andere Länder. Also wir sind auch am Schauen und wir haben Anfragen, aber ähm, die müssen ja natürlich auch seriös genug sein. Aber jetzt für diejenigen, die jetzt gar nicht wissen, was Wonder Waffle ist, ähm, ach, möchtest du es nicht vielleicht selber sogar erklären? Was was genau ist Wonder Waffle? Also Wonder Waffle ist ein Konzept, ähm, was mein im Grunde und ich gegründet hatten. Was wir anbieten, ist äh, ein, äh, eine Waffel. Eine Waffel, die man halt kennt, so wie, wie bei Oma, zu Hause und in der Schule. Und das dann halt natürlich zubereitet mit äh, verschiedenen Soßen, Früchten, Streuseln, Specials wie Schokoriegel etc., ein, eine Eiskugel dazu. Dann haben wir noch andere Produkte wie Shakes, Kaffee, was wir selbst rösten, unsere eigene Röstung und ja, Eis.
0: Genau, also das, man kann sich wirklich seine eigene, ganz persönliche Waffel zusammenbauen. Und äh, das Konzept hast du ja gesagt, seit 2011 jetzt genau. in äh, Berlin gestartet und ich war auch äh, zum ersten Mal in meinem Leben bei Wonder Waffle bei Berlin und war komplett weggeflasht. Das war ja neu damals auf dem Markt, gerade auf dem deutschen Markt, wo es Dessertkonzepte sehr wenig gibt in meinen Augen
1: ja, ja. und
0: dann schon gar nicht irgendwie als Franchise und so. Und, und dann, dann war ich da drin und ich konnte mir die ganzen Früchte aussuchen und jetzt auch so in meinem Freundeskreis, jetzt nachdem sich das immer mehr über ganz Deutschland verteilt, jeder schwärmt davon. Also ihr habt dann so einen richtigen Volltreffer
1: gelandet. Vielen, vielen Dank. Es freut mich zu hören. Ja.
0: Das Konzept war von Anfang an äh, so festgestanden, dass sie gesagt okay, wir bieten hier diese diese ja persönliche Experience an. Oder das war von also Anfang an... Da,
1: das schon, aber es war halt nie angedacht. Oder wie man das jetzt kennt von diesen Startups, dass man halt, ich formuliere das mal jetzt ganz blöd, aber man hätte einen Business Case und auf diesem Business Case baut man dann ein Konzept auf oder führt das, was man in der Theorie geplant hat, in die Realität. Das war bei uns nicht so. Wir hatten halt das Produkt an sich war bei uns die Motivation, das hört sich vielleicht ein bisschen blöd an, aber war von Anfang an so, meine Eltern hatten halt einen Obstladen, 30 Jahre geführt, sonntags hatten wir halt, hat meine Mutter uns immer diese Teigrezeptur gemacht, die du auch gegessen hast jetzt zum Beispiel, okay. und wir haben dann das Obst mitgenommen, wir haben da drüber gewohnt, haben das Obst mitgenommen und haben das dann sozusagen in die ich nenne es jetzt mal Waffel, aber normalerweise sagen wir One-Waffel dazu, aber ja, 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 ja. in die Waffel reingemacht und dann halt mit Nutella ganz einfach beschmiert. Also das war so das Grundkonzept, das einfachste Konzept, was wir da hatten. Darauf aufbauend haben wir dann was entwickelt. Also es, die Motivation war bei uns wirklich, das Produkt irgendwie an, an den Mann zu bringen und nicht halt äh, daraus ein Geschäftsmodell zu bauen, sondern das kam dann im Nachhinein mit der Entwicklung, mit den Nachfragen, die wir dann hatten, haben wir gesagt, dann lass uns dieser Nachfrage mal nachgehen und äh, ja, darauf was aufbauen, aber ja. Genau, also in erster das Linie wollt ihr einen coolen Waffelladen in Berlin haben. In genau, Europa. wir haben ja zu der Zeit noch studiert gehabt und hm? hatten dann halt mal auf so einem Straßenmarkt das mal ausprobiert. Wir hatten halt äh, riesige Verluste gemacht, oh, okay. also wirtschaftlich gesehen war Aha. das ein äh, Riesenreinfall, aber wir haben halt die Nachfrage <lacht> gesehen. <lacht> ja. Wir hatten auch nie ein Businessmodell aufgebaut und hatten halt äh, das Produkt für einen Preis verkauft, was, also damit hätte man nie Geld verdient. Man hätte nicht mal die Miete zahlen können, aber <lacht> Daran haben wir nicht gedacht. Wir haben wirklich halt einfach einen Laden aufgemacht, Werbetechniker geholt, der die Werbung irgendwie aufklebt und dann einfach versucht. Das war eigentlich der Hintergrund. Also, Aber ich glaube, das war der gesündeste Hintergrund. Also, Einfach mal ja. probieren, ne? einfach mal machen. Ne? So. Hinter dem Produkt stehen und einfach mal machen. Ja, ist genau. vielleicht gar nicht so schlecht. Aber ja. was, was, haben, was haben du und dein Bruder Ulvi studiert? Äh, ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert gehabt, okay. Richtung Maschinenbau. Das klingt und jetzt auch nicht nach Waffel. <lacht> Nein, <lacht> no, nee, leider nicht. Nee. Und mein Bruder hat äh, BWL studiert gehabt. Okay, also, das klingt auch überhaupt nicht nach Gastrokonzept. Nee. Das ist einfach passiert. So. Also genau, die Überzeugung war, das Produkt, es hätte auch nichts anderes werden können. Also ich glaube, das war einfach das Produkt, was wir machen wollten und äh, versucht haben, es hat funktioniert, weil ich glaube, der Gast hat das gemerkt irgendwie, dass es mehr Leidenschaft ist als Wirtschaftlichkeit und wir hatten das am Anfang für, was waren das, drei Euro verkauft. Okay, ja, mit, das kann nicht funktionieren. Mit so viel Soße, wie ihr möchtet, so viel Früchten wie ihr möchtet, so viel Streusel, so viel. also war alles drin. So. Das waren gute Zeiten für die Kunden. Das ja. waren gute Zeiten, ja, aber wir konnten dann natürlich die Miete nicht so zahlen natürlich und das hat nicht, nicht. funktioniert. Nee.
0: Gar keine Chance ist ja abgefahren und äh, ja irgendwann ist dann also ihr seid jetzt ihr seid jetzt aktuell seid die drei Geschäftsführer dann kam jetzt am, äh, als drittes noch der der Bühlen dazu genau äh, hast du mir vorhin im Vorgespräch schon gesagt äh, als es dann zum Thema Franchise wurde aber genau. wir haben jetzt ja gerade jetzt schon erörtert, also es war nie von vornherein das Franchise geplant, sondern es war dann wirklich aufgrund der hohen Nachfrage, ist
1: es dann einfach passiert. Genau, genau also ich glaube drei Jahre danach haben wir erst das erste Franchise äh, okay. eröffnet. Drei Jahre, drei Jahre nach Gründung erst, aber
0: jetzt sind wir in 2020 ja. und ihr seid schon riesig, ihr habt ja einen ja. echten Raketenstart hingelegt. ne
1: Ich glaube, wir hatten die drei Jahre eine sehr gute Vorlaufzeit, also dass wir halt uns vorbereiten. Es war nie, dass wir uns gesagt haben, lass uns jetzt in drei Jahren mal ein Franchise draus machen, sondern halt wir, haben, wir sind irgendwie da organisch gewachsen auch nie einen Plan gehabt, also nie jetzt wirklich äh, eine Struktur gehabt, wie man etwas aufbauen muss, damit das ein Franchise-System wird. Wir haben auch von unseren Franchise-Partnern viel gelernt. Das war halt mehr am Anfang wie ein Lizenzgeschäft, also ich gebe dir die Marke und äh, mm -hmm. lass uns das zusammen aufbauen. Gab es auch sehr, sehr viele Fehler, die man gemacht hat, aber es gehört Aber zum, ich gehört glaube, wir, Learning by doing. wir hatten nie einen Mentor im Hintergrund, der uns das Thema oder die Strukturen aufgebaut hat oder einen Berater, der das gemacht hat. Und es war halt immer viel zwischenmenschlich, was wir dann äh, Learning by Doing und viel Fleiß uns aufgebaut haben.
0: Ist aber dann trotzdem cool, dass das sowas geworden ist, ja? dass ja. ihr jetzt hier, hier sitzen könnt ne? und, und ihr habt dieses, wie gesagt, ihr seid so schnell gewachsen, aber natürlich auch, weil ja, jeder will sowas haben. Ja, Jede Stadt möchte irgendwie sagen, ja, stimmt, verdammt, ja. ich will einen Wonder Waffle, ne, weil das einfach geil ist und es funktioniert. Und jedes Mal, wenn ihr aufmacht, ist das wie so eine kleine Party und die Leute ja, kommen ja, ja, und ja, ja. freuen sich, ja, endlich auch bei uns in der Stadt einen Wonder Waffle. Also ich kenne es ja, also ich, ich, ich kann es zuerst eben durch Berlin und habe das dann natürlich auch den Leuten erzählt, so, hey, ich war hier in Berlin und ich habe hier dieses krasse Konzept und so weiter. Und als äh, dann jetzt eben dann in Nürnberg und Fürth, also bei mir in der Umgebung, äh, die aufgemacht haben, sind dann die Leute auch gekommen, hey, Phil, du hast mir damals erzählt, jetzt, jetzt haben wir auch einen, es ist echt, es ist total cool. Er freut
1: mich total, dass es für euch so funktioniert hat. Wobei man sagen muss, also was was mein Wunsch wäre, theoretisch gesehen, wäre es, dass man äh, nicht so eine Öffnung hätte, so eine volle Öffnung. Weil weil das Problem ist, ich, ich bin nicht Fan von äh, Rieseneröffnungen, Ballons, ja, okay. DJs und allem anderen, weil was passiert dadurch? Der Gast bekommt eine Erwartung. Also er hat eine gewisse Erwartung. Und ja, in ja. so einem vollen Laden, das dann zu erfüllen, ist immer relativ schwierig. Und die Befürchtung ist dann, dass man sozusagen den Gast verliert weil so, so viel Chancen hat man als Gastronom nicht. Und stimmt, wenn, die Leute sind sehr schnell äh, so, oh, das funktioniert nicht, da gehe ich nie wieder hin. Ja. Oder es war nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, wie es mir Phil gesagt hat. Ja, stimmt. Ja. Weil der Laden <lacht> zu voll ist und, keine Ahnung, die äh, die Mitarbeiter sind äh, überbelastet. Na klar, ja. Die Bestellung geht falsch raus und der Gast hat dann halt einen Teller, der wahrscheinlich irgendwie noch ein bisschen angedetscht ist mit Schokosoße ja. Und das kann halt dieses ganze die ganze Experience kaputt machen. Und den nochmal zurückzugewinnen, wird schwierig. Deswegen, meiner Meinung nach, lieber eine... Was heißt eine kleine Öffnung? Das kriegt man dann irgendwie nicht hin, aber äh, eine Öffnung irgendwie, wo man halt den Gast, wo man sich um den Gast erstmal kümmern kann und ja, sich den stimmt. ersten, den zweiten, den dritten Gast aufbauen kann und dann irgendwann mal an einem Wochenende mal so eine Party macht.
0: Oder der Worst Case, äh, der Name ist falsch geschrieben, denn eure Teller sind ja auch was ganz Besonderes. Sie, sie sind sehr Instagrammable, wie man genau, so sagt. Ja? Genau. Also ihr schreibt ja in Schokosoße dann immer den Namen des jeweiligen Menschen drauf. Habe ich ja auch schon auf eurer Homepage gesehen, da gibt es ja auch die Hall of Fame, da war ja auch schon gefühlt jeder deutsche Star da, ja. hat sich seinen ja, Namen in ja. Schokosoße auf dem Teller verewigen lassen. Ja. Jeder so große, auch Rapper und alles habe ich
1: gesehen. Also das Krass war, The Rock hat uns mal äh, markiert gehabt. Ja, oh, ja. Das war so, Dwayne. da wollte ich... Äh, ich liebe dich, Dwayne. <lacht>
0: das, schöne Grüße. <lacht> ja, das, wenn, er, wenn er zuhört.
1: Ja, ne? das, das Dwayne. Dann,
0: genau. Dann schöne Grüße an ihn ja. raus. Ja, ich, äh, Das ist ja echt krass. Ja. Wahnsinn,
1: John Legend war auch ja, mal. Da habe ich uns. auch gesehen. Genau. Ja. Es, ist ja. so cool. es ist so cool. Wie hieß der Boxer? Der, da gibt es so einen ähm, extrem bekannten Boxer. Das heißt, hat gegen ähm, Conor McGregor gekämpft.
0: Ach, der, ja. Ja, ja. ja
1: Der okay. war bei uns in Houston. Also auch ah, krass. Klasse. Ja, ja,
0: also Houston hast du ja gesagt, ob jetzt eine Filiale, also genau.
1: 1-2 hast du gemeint. Wie, wie, wie kommt das? Also, es waren halt äh, ja, Interessenten aus, aus der Schweiz, die ausgewandert sind. Ah. Da wird es wahrscheinlich auch nur noch eine äh, Fernsehserie geben darüber. Die so no wie way. die Auswanderer. Okay. Aber nach halt äh, Florida. Das, ah, anderes ach, das ist ein die Florida-Kiste, ja, genau. Okay, genau. Verstehe. Die machen das ja.
0: Ja, auch, äh, ne, muss man ja trotzdem sagen, wir sind ja hier auch irgendwo so ein, so ein kleiner Zeitzeuge, aber ähm, doch trotz Corona, es geht weiter. Ne, bei es euch. geht weiter, ja. Du hattest mir damals für meine Corona-Special-Folge auch einen schönen kleinen Einspieler geschickt. Danke nochmal dafür. Genau. Ähm, aber ihr habt euch schon wieder gut erholt davon,
1: oder? Also es, es geht wieder. Oder? Also jetzt Gott sei Dank schon, aber es war eine sehr, sehr harte Zeit. Also ja. für alle Gastronomen, glaube ich, war das sehr, sehr hart. Ja, vor allem für
0: halt ein Franchise. Ne? Genau. Was, ja. Ihr, ihr ja, seid ja, ja, ja zu groß, um irgendwie in diese Staatshilfen reinzufallen. Also genau. Ihr standet einfach genau. da mit euren Läden, die Kosten verursacht haben. Und äh, guckt mal, wie ihr klarkommt. Ne? Ja, ja,
1: ja. Also das war so schwierig. Auch für die, für die Partner in, der äh, in Houston zum Beispiel. Die sind Schweizer Staatsbürger. Die haben äh, die US-Förderung nicht bekommen. Weil die halt Schweizer Staatsbürger sind. Okay. Zeitgleich dürfen die halt nicht äh, irgendwie anders ihr Geld verdienen, mhm. sondern nur als äh, selbstständige Unternehmer, was dann natürlich nicht funktioniert in Corona-Zeiten. Und in der Schweiz hatten die nicht mehr ihren Wohnsitz und dadurch haben die auch in der Schweiz keine Zuschüsse bekommen. Also ah, sind ach, sie in all ja. drei Raster gefallen halt, äh, Ausnahmen, die man, ja. Aber die haben das trotzdem gut hinbekommen.
0: Gott sei Dank, ey. ja, ja. Klopfer auf Holz. Aber ähm, hat, hat diese Corona-Zeit euch vielleicht auch ein bisschen. Gab es da die Möglichkeit, Chancen irgendwie auch wahrzunehmen, dass sie sagt, na, ja, nochmal ein bisschen neu, ein bisschen Konzept überdenken und sowas? Genau, ah, okay. genau.
1: Das, das, Also wenn man positiv denkt, und <lacht> da sollte ja, man ja, äh, man. ja äh, war das halt irgendwie, also wir als, ich sag mal, als Gastronom oder Betreiber von Standorten oder halt äh, Unternehmer wurden irgendwie so ein bisschen entschleunigt von dem Ganzen. Man ist ja irgendwie in einem Trott drin, in einem Alltag drin. Oftmals sieht man ja Sachen nicht, weil man so viele To-Dos hat. Die fallen ja alle weg und dadurch hat man halt. Wie du selber sagst, das Ganze nochmal reflektieren können und man wurde entschleunigt. Man hat halt also hört sich vielleicht ein bisschen dumm an, ist auch ein bisschen, hört sich ein bisschen geschleim an, aber man merkt einfach, wie 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 man den Gast jetzt mittlerweile wertschätzt. Als die Läden dann wieder voll wurden, hat man gemerkt, krass. Jetzt kommen halt jetzt, die,
0: die es wirklich, die man liebt und
1: die einen auch genau, lieben und die es genau, einem zurückzahlen wollen. Ne? Genau. Und ich habe auch viele Freunde, die halt äh, mir das berichtet haben, die auch Gastronomen sind. Wie wie krass das jetzt ist und wie emotional das auch ist also für uns war das extrem emotional dass halt dass man wieder Gäste bewirten kann das war extrem also weil man steht kurz vor man weiß ja nicht was passiert man steht kurz vor einer ähm ich werde es nicht insolvent sagen aber es geht schon in eine Richtung man denkt darüber nach hätte passieren können wenn es länger morgen. gedauert hätte wer weiß ne genau und, äh, und dann ging es doch irgendwie und dann haben wir das also sehr, sehr emotionales Gefühl.
0: Und ihr kennt ja im Endeffekt auch alle eure Gäste mit Namen, <lacht> weil ja. ihr schreibt sie ja auf die Teller drauf. Genau, ja. <lacht> das ist dann schon wieder schön, wenn man dann wieder einen Andi begrüßen kann ja, das oder eine, eine Jacqueline oder was auch immer. ja Schön, schön, schön. Ähm, wir mir gesagt, also wie gesagt, Franchise war nicht, war nicht von Anfang an das Thema, aber äh, generell, ich habe mich seltenst bis jetzt auf jeden Fall mit einem richtig großen Franchise-Nehmer oder Geber natürlich <lacht> unterhalten. Was sind denn deine Aufgaben? Also, du sitzt jetzt hier in dem Büro,
1: verwaltest ja. über 40 Filialen und weltweit und was, was, was machst du? den ganzen Tag? Theoretisch gesehen, von der Theorie her, sind die Strukturen klar. Es gibt, eine, es gibt eine Marke, es gibt bestimmte Standards, die man einhalten soll. Theoretisch gesehen sind die Gesetze schon vorformuliert für jeden Gastronom. Das Problem ist, man hat halt mit vielen Menschen zu tun. Jeder Mensch hat individuelle Probleme, individuelle äh, Fehler, individuelle äh, Herausforderungen. Da unterstützen wir. Das ist das, was wir machen. Wir prüfen halt oft, ob der Gast die Erwartungen, die er eigentlich äh, haben sollte, ob die erfüllt werden von dem Gastronom wir geben den Gastronomen Schulungen, also unseren Partnern sozusagen, den mit wir Schulungen und versuchen halt äh, immer wieder dieses Bewusstsein zu schaffen, wie wichtig ist es, wenn ein Gast zu uns kommt, dass die Erwartung erfüllt wird oder übertroffen wird und das ist so das, was ich aus dem äh, Wirtschaftsingenieurwesen Studium mitnehmen konnte, also aus dem Marketingbereich, sage ich mal jetzt, sprich, man hat eine gewisse Erwartung, wir sind ja auch alle sehr, sehr stark auf Instagram, auf TikTok jetzt mittlerweile oder auf Facebook und man versucht ja eigentlich im Endeffekt, Immer wieder den Gast oder halt den Kunden jetzt, wenn es keine Gastronomie ist, zu einzulocken, also oder zu sagen, oder um, um das Produkt sozusagen schmackhafter zu machen, wirkt man ja damit und äh, übertreibt oftmals auch gerne. Aber das weckt immer wieder äh, Erwartungen beim, beim Gast oder beim Kunden, sage ich mal jetzt, und die Herausforderung ist eigentlich, diese Erwartung zu treffen. Und das ist das schwieriger
0: Das ist ja eigentlich interessant, dass ihr euch als, als großes Franchise mehr traut. Man könnte ja immer denken, da sind ja die Strukturen eigentlich viel eingefahrener und bis da mal eine Entscheidung getroffen wird, sind die Wege sehr lang. Wenn man jetzt quasi nur ein, also einen Laden hat, nur ein Gastron Konzept. Ja, ja. Aber man stellt immer wieder fest, dass, sich, dass der Einzelunternehmer quasi sich weniger traut als ein großes Franchise. Wie du sagst, ihr übertreibt
1: auch mal einfach oder ihr macht irgendwas Verrücktes. Oder Muss man ja, also der Franchise-Nehmer ist ja der Gastronom theoretisch gesehen. Wenn, ja, ja. wenn ich jetzt nicht meinen eigenen Filialen hätte und nur aus dem Büro agieren würde, müsste ich ja trotzdem für den Franchise-Nehmer eine Marke aufbauen, weil dafür zahlt er theoretisch gesehen. Ja, stimmt. Das ist, das, genau. das
0: ist der ganze Sinn hinter Franchise. Ja. ja,
1: und dementsprechend muss man auch manchmal ein bisschen anecken. Wir hatten ja so ein, äh, Zeug, wir hatten eine Zeugnisaktion gehabt, wo man halt für eine Sechs ein One-Off geschenkt bekommt. vom. <lacht> also umgekehrte Bad Psychologie Boss, sozusagen. Yeah. Ja. Aber es ging halt um äh, ja, um etwas anderes. Aber das können wir uns dann auch wirklich mal leisten. Also man muss ja auch manchmal ein bisschen anecken. Ja klar, genau. absolut. Finde ich ja, total ja. gut.
0: Eine schöne, eine schöne Geschichte. Habt ihr noch mehr so verrückte Aktionen gefahren? Was war das Verrückteste bisher?
1: Also ich glaube, diese Zeugnisaktion war schon ja, sehr hart. Genau, krass, ja. Da waren wir halt überall, glaube ich, drin. Ansonsten, was wir halt früher sehr, sehr viel gemacht hatten, war halt Statuen, so ein T-Shirt angezogen. Okay. Sowas zum Beispiel. Auch cool, ja. Macht auch nicht Oder, jeder. Nee, Städte komplett beklebt. Keine Ahnung. Ähm, ich habe schon sehr lange einen Wonder Waffle Sticker von euch auf, auf meinem Kühlschrank kleben. <lacht> genau. Also, wir, das war unsere Leidenschaft früher. Sind mein Bruder und ich einfach durch Berlin gefahren, haben alles beklebt. Es gab auch diese. Es ähm, geht ja bei euch auch in Berlin. Da sind ja gefühlt keine Ampel, ist ja sicher vor irgendeinem Aufkleber. Das, das ja stimmt. Ja, stimmt. In Nürnberg wird schwierig. Gar keine Chance. Ja, ja, ne? Da gibt es Ärger. Ja. Da, da
0: kommt aber auch der Nachbar höchstpersönlich und kratzt es noch runter. Wir, so, wir, wir sind da sehr <lacht> auf Sauberkeit irgendwie. <lacht> <lacht> das ist kein Vergleich mit Berlin. <lacht> ja.
1: Es gab auch diese Wahlplakate. Die kennst du ja, wo die halt immer, wo die Politiker halt ihre ja, ja, ja. Wahlversprechen halt ja, ich mich, äh, ja. veröffentlichen. Und auf die haben wir dann damals auch in derselben Größe von diesem Wahlplakat hatten wir dann halt unsere Sachen draufgedruckt. Ja, aber ich meine, aber das war auch in den Medien, habe ich auch gesehen. Und dann haben wir das alles beklebt. Also da, da gab es Ärger natürlich. Ja, naja, warum auch nicht? Ja. <lacht> aber trotzdem ist ja auch wieder ein Marketing. Ne? Das hat ja, ja funktioniert am Ende genau. des Tages. Nee, schön,
0: schöne Kiste. Achso, ja, also, aber wirklich, da du ja eben die Hauptanlaufstelle bist ja, für alle Fragen, also es muss ja eigentlich alle paar Minuten das Telefon klingeln und irgendein Franchise-Nehmer hat irgendein Problem und fragt dich irgendwas, oder?
1: Am Anfang ja. Also okay. am Anfang sind wir wirklich in einem sehr engen Kontakt, also sprich täglich von, äh, ja, von morgens bis abends, weil es halt immer viele Sachen zu klären gibt. Aber irgendwann, also wir haben jetzt Franchise-Partner, die seit fünf, sechs Jahren bei uns sind, mhm, die sind dann schon so abgebrüht, die können mit ihren Problemen umgehen. Aber halt, wie gesagt, das Spektrum ist dann halt wirklich dann von der Lieferant hat mir X nicht geliefert. Auf Instagram finde ich äh, die und die Nachricht wieder. Was soll ich tun? Es gab eine Google-Bewertung, die so und so war, wie kann ich hier kommentieren, bis mein Mitarbeiter will eine Ausbildung bei uns anfangen, was kann ich tun? Also von A bis Z sind wir eigentlich komplett ein äh, ja, Berater in dem Sinne klar
0: müsste ja sein also. genau aber das ist ja auch dann aber das wird dann immer von Zeit zu Zeit wird es dann immer weniger und, und die werden sozusagen immer selbstständiger die Leute und dann ab und zu rufen sie nur noch an um die geilen Zahlen durchzumelden <lacht> ja so sieht's aus ja. <lacht> oder ist auch mal ist auch schon mal mit diesem es muss ja irgendwie auch mal was richtig schief gelaufen sein oder also habt ihr auch also sicherlich mal problematische Eröffnungen gehabt oder irgendwie sowas oder Filialen die nicht funktioniert haben oder war das bis jetzt ein reiner Durchmarsch also, alles, Gott, was du also
1: Gott sei Dank das nicht, aber was 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 man sagen kann, also wir hatten mal, ich glaube, müssen mal lügen, aber ich glaube, es war 2015, hatten wir mal in, in einer Filiale einen Fall gehabt, wo ein Mitarbeiter eine Musik abgespielt hatte, die, was wir halt nicht wussten, einen politischen Hintergrund hat. Oh und, shit, ja. ja, ja. Und das ging dann halt komischerweise, war dann unten jemand auf Toilette und als Gast hat er, hat er das mit aufgenommen. Und er wusste wahrscheinlich auch, dass es irgendwie einen politischen Hintergrund hat. Okay. Und hat das dann sozusagen in den sozialen Medien geteilt. Oh shit. Das ging dann ein bisschen durch die Decke so, aber äh, ja. Also. Kann ja wir können, können die Marke erstmal nichts, nee, also da konnten wir natürlich nichts dafür, aber äh, ja. Tut Ach, halt sonst mal verschont
0: so. geblieben von richtig krassen Sachen, das ist ja schön. Ja.
1: ja, ja. Also, Gott sei Dank so erstmal so ein Durchmarsch ja so mit, dann in kürzester
0: Zeit so viele Filialen ne du, du kommst quasi von der von dem Studium wirst äh, zum äh, zum Franchisegeber Mogul <lacht> genannt <lacht> ja, und es läuft einfach das ist ja schön denn sonst hört man immer so Horrorgeschichten das ist ja toll jetzt sitze ich mal hier und habe einfach so eine richtig schöne Geschichte vor mir
1: also wir haben viel gekämpft viel viel machen müssen aber es gab nie so einen Worst Case Fall wo wir gesagt haben okay was machen wir jetzt also wo Geil. stehen wir jetzt ja. Das ist echt gut. Ja. Aber wir waren auch wirklich sehr, sehr fleißig. Also mein Bruder und ich haben ungelogen jetzt, glaube ich, jeden Tag 16, 17 schon jeden Tag, jeden er Tag gearbeitet. Ja. Das muss man machen. Also in unseren eigenen Filialen, wie auch für das Franchise deutschlandweit monatlich rumfahren, prüfen, kontrollieren, hunderttausend von Kilometern gemacht. Aber das war unser Ding einfach. Ich sage, da ist die Leidenschaft dahinter. Da hast du keinen Business Case und guckst, ob das dann am Ende des Monats funktioniert. Auch wenn es nicht funktioniert hätte, hätten wir es weitergemacht. Also da ging es halt mehr um, wie soll man das sagen, Emotionalen oder doch emotional schon, aber es ging um den Erfolg eigentlich. Aber nicht wirtschaftlich gesehen, sondern einfach nur, dass die Marke wächst. Das war uns wichtig. Dass die Leute es gut finden. Genau, das Dass ist die Leute ja, es gut finden. Das ist genau. aber ja
0: für jeden, der ein guter Gastronom ist, der ein guter Gastgeber ist, wie du schon gesagt hast, ne? das ist ja der Applaus. Das ist euer Ding. So. Definitiv. Wenn ja. die Leute happy sind, sich freuen, es genießen ne? und einfach, genau. einfach Bock haben. so, Das ist halt richtig geil.
1: Das, das fehlt vielen jetzt mittlerweile. Also viel Gastronom haben das nicht mehr in sich, also Gastgeber zu sein. Aber ich verstehe es auch irgendwo. Das haben viele Mitarbeiter nicht mehr in sich bei uns, in den, also nicht bei uns in den Filialen, sondern generell, mhm. die in der Gastronomie arbeiten. Aber auch Franchise-Nehmer, dem muss man das immer wieder bewusst machen, obwohl es eigentlich sehr, sehr einfach ist. Also ein Gastgeber zu sein ist gar nicht so schwer, wenn man halt äh, sich hineinversetzt. Wenn du jetzt äh, jemand zu Hause hast bei dir als Gast, den bedienst du ja auch so, dass er zufrieden rausgeht. Unbewusst. Einfach nur aus seiner Erziehung heraus hast du das ja schon irgendwie in dir, dass du ihm ein Getränk anbietest, dass du ihm an der Tür begrüßt oder halt ihn verabschiedest. Das hat man eigentlich theoretisch gesehen in sich. Viele legen das aber irgendwie vor der Tür ab und sind dann in ihrem, ich sag mal jetzt bei uns zum Beispiel, in ihrem Wonderwaffe kosmos drin. Aber eigentlich müssen die das nicht ablegen, sondern einfach mit reinnehmen. Und das erkläre ich auch vielen Mitarbeitern. Also das, was du zu Hause gelernt hast, wie man einen Gast begrüßt, wie man ihn verabschiedet, wie man ihm wenn man ihm einen Teller bringt äh, guten Appetit sagt wenn man es wieder zurücknimmt hat es ihm geschmeckt war alles in Ordnung kann ich noch was zu trinken anbieten das machen wir jetzt zu Hause auch und das unterscheidet euch jetzt auch noch stark
0: von der von der äh, Systemgastronomie so es ist ja irgendwo trotzdem Stimmt. was systemgastronomisches was ihr genau. macht ne, viele genormte Abläufe ja, ja. Ne, die Mitarbeiter kriegen ja quasi wenn sie die, die die Früchte und so weiter drauf tun ähm, ne, das ist ja bestimmt alles so Messmengen und Schaufeln und so weiter Kram ja also alles Vereinfachte Prozesse, ja, ja. aber das ist dann noch so der Schritt mehr, so dieses dann eben. Und auch dieses mit dem Namen draufschreiben und sowas, das genau. ist dann schon, was euch dann noch abhebt davon und dann ist es ja umso
1: wichtiger am Ende des Tages. Der Grundgedanke war damals auch, dass wir ein Franchise aufbauen, aber das nicht als Franchise erkannt wird, weil Franchise ist halt immer sehr, sehr negativ behaftet. Dadurch, dass man halt immer viel Negatives darüber hört, aber nicht so viel Positives. Ja, das stimmt. Ganz viele haben
0: heute noch das Gefühl, wenn genau. Wonder Waffle bei ihnen ist, ist es der Einzige in Deutschland. Ja. Also, also das, das schafft ihr tatsächlich. Ist, ja? Es ist ein
1: schmaler Grad, weil du hast das Problem, du willst einerseits einen, einen gewissen Standard haben. Mhm. Da sind wir wieder bei den Erwartungen von, ja, einem, von ja. einem Gast. Du empfiehlst jetzt jemanden. geh doch mal zu Wonder Waffle. Gibt es ja jetzt bei dir in, keine Ahnung, in Hamburg. Mhm. Und Du warst in Nürnberg zu Besuch. Und dann muss das irgendwie aber den Erwartungen entsprechen, die du erzählt hast. Und das ist halt immer das Schwierige, das ist so der schmale Grat. Ja, gleichbleibende Qualität, es muss ähnlich genau, schmecken und sowas. Genau. Ja. Aber von außen darf das dann auch nicht zu sehr nach Franchise wirken, nicht zu sehr nach einer Kette wirken, was halt immer wieder äh, ja, negativ behaftet ist. Was man eigentlich auch ein bisschen zu krass in den Medien, glaube ich, äh, darstellt. Also Franchise ist meiner Meinung nach eigentlich was Positives. Wie viele Existenzen haben wir dadurch gründen können, Gott sei Dank. Und äh, wie viele hätten es dann nicht gemacht? Genau, genau. Das ja. würde als, als Gründer, das ist ja auch ganz schön, dir wird
0: ein Paket an die Hand gegeben. Ne? Das ist, der Einstieg in die Selbstständigkeit wird dir leichter gemacht genau. auf jeden Fall. Da, wo ihr quasi kämpfen musstet, da wo ihr... Äh, Lehrgeld auch, gezahlt habt. Genau, genau, rumprobiert habt, ne? Eu euer Zeug irgendwie versucht habt durchzukämpfen, irgendwie nachts wach geblieben seid, um zu überlegen, wie wir es wie weitermachen. Das gebt ihr jetzt quasi dann mit schön 20, 30 Seiten <lacht> Anleitung äh, oder noch mehr äh, an den Franchise-Nehmer weiter. Und der hat dann quasi genau. ein Handbuch, ne? Mit dem man Und Arbeiten. Kann. Viel
1: Beratungszeit. Also sprich, jede, bei jedem Anruf sind wir am Telefon. Also, das hat man so als Gastronom normalerweise nicht, wenn man jetzt eine Frage hat. Sei nee, klar, es, ja. wie gesagt, Ausbildung, Ge Gewerbeamt war bei mir, Ordnungsamt war bei mir. Ich habe Ratten in der Küche, weil ne? man kennt das ja, ne? <lacht> <lacht> Was soll ich tun? <lacht> genau. Da haben wir hier auf Seite
0: 27 stehen genau dieses Problem. Nein, ja, Quatsch. Ja, ja. Aber ihr sagt auch, gleichbleibende Qualität, ne? Also eine deutschlandweite gleichbleibende Qualität. Ich habe gesehen auf eurer auf eure Homepage. Uh, ihr, ihr, ihr verarbeitet wie viele Tonnen Erdbeeren im, im Monat? Also Katastrophe,
1: ich, ich glaube Jetzt schon, also mehr wahrscheinlich als was auf was auf der Homepage steht, aber ich würde mal sagen, so 8 Tonnen. Tonnen. ja also Im, Im Monat oder im Jahr? Nee, also im Monat werden überhaupt, ja. Also wir sind so bei hundert also wenn man über Zahlen sprechen könnte jetzt, so die äh, äh? ein bisschen interessant sind, wären das glaube ich jetzt bei 160, nee, 180 Tonnen äh, Teig, Boah. was sie verbrauchen. Boah. 180 Tonnen genau. Ja, und der ja.
0: muss deutschlandweit gleich schmecken. ne das, ja, ist, ja. das ist gar nicht so einfach. Am Ende des ja, Tages
1: ja. Nutella zum Beispiel sind wir bei fast 120 Tonnen.
0: Die verarbeitet ja auch die Marke, ne? also fast so da viel freut wie sich Teig. Ferreiro.
1: Ja, ja, ja. Das ist halt ein hoher Abnehmer auf jeden Fall. Ja, ja. Und
0: Früchte und wie, wie läuft es das so, dass es also, da auch Probleme, dass man da auch die also gerade man hört, ja, immer wieder Früchte in Deutschland ähm, sind gar nicht so geil sagt man ja immer wieder, ne? die schmecken nicht so krass und so habt ihr dann halt gute Lieferanten wahrscheinlich wieder. Wo, also wie habt ihr euer Zeug her?
1: Meine Eltern haben ja 30 Jahre halt äh, in der Industrie da gearbeitet, in der Branche. Ah, genau. okay. Das Dadurch hatten wir einen super Start gehabt. Genau, die Connection hatten wir. Das Problem war jetzt einfach nur wieder die Erwartung eines Gastes, wenn er im Winter zu uns kommt, dass er natürlich Erdbeeren hat. Ja, ja. Die dann schwierig zu beschaffen sind wahrscheinlich. und äh, Die sind schwierig zu beschaffen. Jetzt in der Corona-Zeit noch mehr, ne? Genau, aber ich glaube, du hast selber noch nie eine one off ohne Erdbeeren gegessen. Das stimmt. Ich ja. habe immer Erdbeeren drin. Das ist die Sache. Und, die hatten <lacht> und ich habe schon einige
0: Wonder <lacht> gegessen. Hat er, hat er mich erwischt. Ich bin so ein alter Erdbeernascher.
1: Ja, also die meisten unserer Gäste. Und, äh, das, das, und da muss man halt im Winter dann auch funktionieren. Leider. Ja. Ja, also,
0: die dürfen nicht sauer sein und, und nicht geil schmecken. Die müssen schön süß sein und müssen erdbeerig sein. Genau. Aber wo, wo, ich möchtest du mir jetzt natürlich nicht die Betriebsgeheimnisse verraten, wo, wo man
1: geile Erdbeeren herkriegt. Also... Von, also optimalerweise aus Deutschland. Das sind die leckersten.
0: Nein, echt? Ja ja. Was?
1: Also Erdbeeren das definitiv, ja. ist jetzt genau das Gegenteil zu dem, was man sonst immer hört. Aber gut, Erdbeeren, der ist ja
0: wieder genau, nochmal Erdbeeren.
1: Also Bären generell aus Deutschland immer. Ach cool, okay. Genau. Aber das Mal das Lanze brechen für Deutschland. Leute, wir haben gute Bären. Auf jeden Fall. Also super. die Bären definitiv. Bananen gibt es ja hier leider nicht, aber ja. Ja, ja schwierig. Also ich glaube, außer Bären gibt es dann wirklich nicht viel, was, was aus Deutschland kommt. Also man hört nee, ja auch immer Äpfel, so,
0: ja, Melonen und sowas Melonen ist alles, ist alles furchtbar, ja. was aus Deutschland genau, gibt. oder alles, genau. was wir kriegen sozusagen in Deutschland. ja, na, na, na. ja Aber gut, ah, wenn du da Connections hast, dann äh, verstehe ich das ja sehr gut. Ihr experimentiert ja auch viel rum. Äh, die, der Kunde kann ja erstmal grundsätzlich machen, was er möchte. Ihr gebt genau. auch mal so ein bisschen Tipps an die Hand, so ne yeah, was er was er machen kann. Also ich überlege gerade meine erste Wonder -Waffle. Erdbeeren natürlich, ja, habe ich drauf ja. gemacht. Ich habe mir diese weiß, dieses weiße Mousse drauf, dieses weiße Schokomousse, glaube ich, oder Soße. Genau. Äh, Raffaello habe ich mir rein und Banane. Ja, das war meine erste Wonderwaffel. Mann, war die schön. Mmh. Kokosraspeln oben drüber. Mmh. Ich schweife kurz ab. Äh, <lacht> die, die
1: war sehr gut. Was war deine erste Wonderwaffel? Also unsere war halt wie gesagt, damals schon, ich, ich müsste lügen, aber ich glaube es sind jetzt mittlerweile 20 Jahre her oder so. Mmh. Die, also mit Nutella, Erdbeeren, Bananen, ganz schlicht. Das war so die erste. Aber äh, <lacht> ja. sind halt einfach, ne? genau. Ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe, der Grundgedanke war ja, dass wir eigentlich eine Waffel haben, nur mit Obst. Das war ja so das Interessante. Kein, keine daran. Schokolade, kein Schnickschnack, gar nichts. Genau, also der Gedanke war halt, dass wir jetzt eine geile Obsttheke haben und man sozusagen in seine Waffel oder Wonder Waffel, äh Obst reinmachen kann, so viel man möchte halt. Und die Gäste haben dann irgendwann sich gewünscht, Raffaellos drinnen zu haben und äh, Snickers und alles andere. Ja, noch. Da, da ich weird wurde, ja. ja. Ich persönlich mag es einfach äh, mit viel Frucht.
0: Ja, es ist auch so, es hat tatsächlich, wenn jetzt nicht die Geschichte erzählt, wo es herkommt, da hätte ich eigentlich schwören können, dass ihr euch doch so ein bisschen aus Asien habt inspirieren lassen, weil da läuft es ja auch wahnsinnig gut. Die machen es nicht mit Waffeln, die machen es mit Crepes, ne, gerade so in Japan. Stimmt. Ne? Das ist ein ganz typisch japanischer Street Snack so ein Crepe mit ordentlich Sahne drin und Erdbeeren, so. das, das geil, kennt man so, ja, ne? ja, ja. Und das, das hat mich auch so mal ein bisschen dran erinnert, was ich, als ich dieses gesehen habe und dachte mir so, oh geil, jetzt habe ich ja auch sowas. Und natürlich mit einer geilen Waffel natürlich, die dann äh, das ganze Zeug auch ordentlich Fast ne? mit durch die Farbenstruktur ja, ja, ja. und so weiter. Das hält, da hält auch mal so eine Erdbeere ein bisschen fester. Also das Stimmt, ist ja. Super.
1: Es gibt, es gibt in der Türkei sowas ähnliches. Ah, okay. Aber es hält noch ein bisschen mehr mit eingelegten äh, Früchten, sprich mit eingelegten Orangen, eingelegten äh, Kiwis. Ist auch geil. Aber sehr, sehr süß. Also, sprich, wie ah, okay. Baklava, ja. ist extrem süß. Verstehe, versteh. Das wird der deutsche Gaum gar nicht, äh, ja. Das wird ihm nicht schmecken.
0: Ihr habt jetzt so quasi eine, eine um, Grundauswahl an Dingen, die man reintun kann ähm, genau. in, in die Waffe, aber äh, hat es lange gedauert, bis ihr mal so diese diese Theke oder ist es
1: sich auch eine, eine ständig verändernde Theke? Die entwickelt sich, genau. Die entwickelt also sprich, sich. von Saison zu Saison ist das äh, unterschiedlich. Sprich, es klar, gibt ja. Ta Tage, wo da haben wir Feigen, Granatäpfel, äh, also alles möglich, von Wildkiwis bis äh, ja den verrücktesten Sachen, die wir da hatten jetzt, Johannes, Bern etc. Aber es entwickelt sich. Sprich, wenn es mal wieder ein Special gibt, also Schokoriegel, was man halt so jetzt für eine kurze Zeit auf dem Markt bekommt, das sind wir da auch mit dabei. Aber das Grundsortiment steht, ich würde mal sagen, so 20% Prozent entwickelt sich immer wieder anders. Mhm. Genau. Also jedes Mal könnte man was Neues erleben, wenn man zu euch kommt. Genau, was, was, was wir jetzt anstreben, ist halt jeden Monat eine neue Variante auf den Markt zu bringen oder halt dem Gast anbieten zu können. Mit Rhabarber-Soße oder halt, äh, was, was, was war das jetzt mit einer leckeren Mohnsoße? Ist auch sehr lecker. Mmh, geil, also, da toll. kommt schon was äh, Leckeres noch.
0: Ähm, ach, genau, das ist vielleicht auch so eine, so eine Überlegung, so wie ich meine, McDonalds Burger King, man kennt das, die
1: Aktionsburger, die es immer wieder gibt oder sowas. Macht ihr das dann auch mit den Waffeln? Macht ihr das schon oder wollt ihr da hin? Ja, nee, sowas in der Art, aber das, das ja. wird dann kommen mit, äh, also als Beispiel jetzt, eine One-Waffel mit griechischem Joghurt, Honig, Walnüssen und einer leckeren Pistaziensoße. Das mag ich. Das ja. mag ich jetzt schon. Für jetzt schon. Ja, Finde ich auch gut. Ja, ja ist geil. Und dann immer wieder quasi ein, so alle paar anders. Monate mal, alle paar genau. Wochen,
0: so, sechs, so im Sechs-Wochen-Rhythmus oder sowas, gibt es dann eine Aktion. Und das könnt genau. ihr dann
1: auch geil mit euren Shakes kombinieren. Ne? Genau, und Säfte, was wir jetzt auch noch haben. Also, Säfte hat ja auch super Genau, weil der Gast will halt, wenn er eine one off ist nimmt er nie einen Shake dazu. Das ist dann wirklich zu viel. Verstehe ich auch vollkommen.
0: Wie ist es dann mit dem Eis so gekommen? Ihr habt ja wie gesagt auch äh, Eis genau. und eure eigenen Kreationen auch. Genau. Und, und äh, das ist ja, ich meine, Eis machen ist auch nicht leicht, ne? Nee,
1: schwierig, sehr, sehr schwierig. Also ja,
0: Auch viel Entwicklungszeit reicht. Extrem
1: viel, genau. Aber wir haben jetzt auch sehr, sehr leckere Sorten, aber halt äh, ein Bereich für sich, wie auch äh, die Kaffeeröstung. Also ist wirklich alles für sich ein, äh, ja, eine Kunst. ein Bereich, wenn man das wirklich, wenn man einen gewissen Anspruch hat, dann ist das eine Kunst. Aber es macht uns Spaß. Also, wir sind ja selber, ich sag ja, Fans von dem Produkt. Jeder kannte, also jeder wusste, dass wir das immer essen. Und daraufhin haben wir dann einen Laden aufgebaut, also dann ein Geschäft aufgemacht. Also aber jetzt bietet ihr ja so viele Produkte an, ne? Jetzt ihr, yeah. ne? Und
0: du musst ja doch für jedes dann auch eine Leidenschaft mitbringen, ne? Wie das allein schon Eis ist so. <lacht> die haben wir ja. Boah, das ist so anstrengend, Eis. Eis zu ist machen. anstrengend, ja. Auch das mit dem Kaffee. Also ihr, ihr bietet jetzt irgendwie zwei, habt ihr?
1: Genau, zwei Röstungen. Einmal so eine äh, Espresso-Röstung für die Milchmischgetränke und einmal halt äh, eine Kaffeekrema.
0: Der eine heißt Che ja. und der andere? Pablo. Pablo. Also genau. halt hat natürlich Pablo Escobar und Che Guevara, oder? Genau, genau. Yeah. <lacht> das ist ja klar. Da gab es auch ein
1: bisschen. Nicht Shitstorm, aber halt Kritik natürlich, weil jeder eine andere Meinung hat. Und, ja, ja. ja. <lacht> Gibt es jetzt mittlerweile überall, glaube ich. Ja, das kann man gerne. Ja.
0: Ey, ich, ich, ich erinnere mich, mein, also ich hatte, glaube ich, meinen halben Schrank mit Che Guevara-Shirts voll. Ja? Also das, ah, okay. So ein Kind war ich. Ja? So, also, hat auch jetzt bekommst du den
1: Shitstorm ab. Jetzt krieg, jetzt krieg oh, Scheiße. jetzt geht's los. Ja, da
0: kommen die Nachrichten. Jetzt braucht er auch nicht mehr kommen. <lacht> so. Aber ja, also das heißt, jetzt haben wir schon ein bisschen über die Zukunft gesprochen. Gedenkst du dann irgendwann noch mehr Produkte in das Franchise einfließen zu lassen
1: oder ist jetzt erstmal gut? So. Also, so an sich eher, eher nicht. Wir wollen halt mit dem, was wir haben, eine gewisse Kompetenz äh, zeigen. Deswegen sind wir auch nie irgendwelchen Trends mitgegangen. Diesen, dieses Movement, was wir entwickelt haben oder gehen jetzt, ist so für sich sein eigener Trend. Und dementsprechend wollten wir nie halt, es gibt ja noch andere Produkte, Bubblewaffel zum Beispiel. jetzt Für eine kurze Zeit war das sehr, sehr trendig. War so ein Ding, ja. Genau, genau. genau wie die Bubble Tees eigentlich. Bubble Die kommen Te jetzt aber wieder, ne? Die kommen wieder, ja. Aber auf den Zug aufzuspringen, bedeutet dann auch, dass man mit dem Zug fallen kann. Und mhm, das wollten ja, wir halt nie machen. also stimmt. Genau, und wir wollen halt unserer Sache treu bleiben, das so weiterführen, die Gäste halt äh, ja so einfach glücklich machen. Das reicht uns eigentlich vollkommen. Vielleicht eventuell noch eine salzige Version. Oh ja, ich wollte gerade sagen, genau. das Thema
0: deftige Waffeln. Ja, das und testen
1: wir an in der Schweiz und äh, in ah, Bremen. Mit Käse dann an sowas. Mit Käse, Avocado, Hähnchen, in einer leckeren honig Senfsoße Aber oh, ich hoffe, das kommt an. Ja, müssen wir mal schauen. Also ist auch eine Herausforderung, weil das Produkt, wie man das sieht und kennt, ist halt süß und äh, das nochmal so gleich zu präsentieren in salzig hat hat man so einen Widerspruch im Kopf wie wenn jetzt wenn du eine Magnum oder ein Magnum Eis essen würdest was salzig schmeckt oder ja, eine Eiskugel ja. aus Hummus würde auch schon lecker also würde lecker schmecken ja, aber ja. sieht nicht schön aus
0: das musst du mir nicht sagen. Ich habe ich hab, äh, Pizza in eine Eismaschine reingeworfen, ja und, okay. äh, und äh, Schweinebrateneis. Äh, okay. so, dieser Podcast, jedes Mal kommt wieder mein Schäufele-Eis auf. Es <lacht> ist es ist so, ja, aber ja, wir haben schon einen verrückten Scheiß gemacht. Hat hat's geschmeckt? Natürlich nicht, aber okay. also, der also, Schweinebraten schon, der hat interessant. Ja. Weißt du was? Der Schweinebraten hat geschmeckt wie Smacks. Ach krass. Wie smacks? Das so ist wirklich so was Karamelliges hat er auf einmal bekommen. Wird er abgefahren. Die Pizza, ja, die war seiner Zeit voraus. Sage ich immer wieder: Die Pizza war seiner Zeit voraus. In Tokio hätten sie es mir aus der Hand gerissen, aber das ich auch. der gemeine Bayer war halt noch nicht so weit. Ja.
1: Das ist das, das ist das, also ohne es böse zu meinen, aber mit diesem Problem kämpfen wir in Deutschland. Wir haben in Deutschland haben wir das Problem, dass die Begeisterungskultur fehlt. Die hast und, du und, einfach ja, nicht. Ja, und was Neues genau. auszuprobieren, die Bereitschaft genau. vor allem, ja, ja, das stimmt schon. Ich habe das Gefühl, wenn man in Amerika jetzt äh, ein One-Off eröffnet hätte, ganz am Anfang, hätten wir eine ganz andere Begeisterung gehabt. Die wollen ja auch immer was Neues. Die wollen ja diesen Fortschritt. Die wollen genau, dieses Andere. Genau.
0: Die gibt mir was Neues. Jeden Tag am besten eine andere Sorte und so. Genau. Und der Deutsche findet einmal was, was ihm schmeckt genau. und dann bleibt er dabei. Deswegen verarbeitet ihr so viele Erdbeeren. Ja,
1: das stimmt. Ja. Das stimmt. Ist wirklich ja. so,
0: ja. Das ja. Ist, wir sind da, wir ticken da so anders. Aber da wollte ich eh fragen, habt ihr mal irgendwie versucht, was einzuführen, was so richtig gefloppt ist? So, keine Ahnung.
1: Ähm.
0: Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. So Salzlakritz, so Salmiak oder sowas. Mm.
1: Wir hatten eine Zeit lang Milka Tender gehabt. Da war Alkohol drin und da hatten wir halt Probleme mit einigen Gästen, die halt gesagt haben, warum ist hier Alkohol drin. Aber ansonsten, was ach Achso, wir hatten ein Frühstücksangebot mal gehabt. Okay. Das lief ehrlich gesagt nicht so gut. Aber äh, die Präsentation an sich war gut. Aber halt wieder vom Blick des Gastes war es halt nicht äh, effektiv genug. Also nicht. Ich denke mal, es hat nicht gereicht einfach. Und da haben wir halt wieder gesehen, dass wie wichtig es ist, dass man halt nicht aus einer Überzeugung heraus nur ein Produkt entwickelt, sondern halt äh, guckt, was will eigentlich der Gast haben und dementsprechend rückwärts gedacht, das Ganze entwickelt. Genau. Sprich, Frühstück morgens anzubieten auf so einem äh, super Teller, super Präsentation, super geil, super lecker, Funktioniert nicht, wenn der Gast vom Montag bis, ich sag mal, jetzt, bis Donnerstag oder Freitag arbeiten muss. Dann ist er am Wochenende da, aber dann trägt sich das Konzept nicht.
0: Ja, ja das, das ist das, was ich so ein bisschen vermisse. In Amerika gibt es ja iHop zum Beispiel. iHop, ja, ja super. Dieses, dieses Breakfast All
1: Day-Ding. Genau.
0: Hätte ich persönlich total gerne, aber da gucken mich auch die Leute an und sagen so, hey, wieso willst du denn um 16 Uhr frühstücken? Bist du bescheuert? Und ich sage, aber hey, meinst, doch
1: du, cool. meinst du, es würde funktionieren in Deutschland? Also Nein, eben das nicht. Ist, das, 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 ist das, das meine ich halt, ja, genau. ist genau. sehr schade, aber es würde ja, nicht funktionieren. Ja. Genau.
0: Also ihr, ihr seid auch sehr stark dem deutschen Markt ausgeliefert. Also ist natürlich cool, dass ihr jetzt weltweit was machen könnt, aber ihr müsst erstmal da gucken, wie du sagst, was will genau. der Gast.
1: Man sagt ja halt, Proof of Concept nennt man das dann. Wenn, ja. wenn du das in einem Markt hinbekommst, der sehr kritisch ist, hast du schon was äh, geleistet und äh, deswegen sind wir eigentlich glücklich, hier zu sein natürlich. Und, äh, das stimmt, ja. wenn es
0: einmal läuft in Deutschland, genau. dann hast du auch eine, normalerweise eine sehr, sehr loyale äh, genau. Kundschaft, die, 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 die kommen immer wieder, die werden ja. jetzt immer wieder. Ja. Und, und wenn sie zum 120.
1: Mal ihre Erdbeer- und Bananenwaffel essen, dann ist genau. es so. Aber dann hast du trotzdem treue Kundschaft, das ist immerhin schön. Und, und was ich finde, der Vorteil ist halt, ich, ich will es nicht verallgemeinern, aber halt, Baskin Robbins kennst du bestimmt. Ja, klar. Der an sich, Katastropheneis, ja. Aber die Präsentation, alles. Das funktioniert. Ja, ja, alles drumherum Blizzard sieht, und alles. Ja, alles ja, drum rum ja. sieht geil aus. Ja, genau. Diese Aber das, geilen kleinen rosanen Löffel und Schilder. Ja, und äh, die Schilder und die Farben ja, genau, und alles. Genau. Aber das Produkt an sich, worum es eigentlich geht hier, ist eine Katastrophe. Das ist absolutes Schrotteis. Pappeimern äh. und Lebensmittelfarben, äh, die halt ja, in Deutschland bestimmt verboten werden. Das, das packen Leute hier nicht mal in die Tätowiermaschinen, was die da reinwerfen ja, ja, das ist brutal, ja, das stimmt. Ja. Ja. Und. Deswegen ist das eigentlich gut, dass wir hier kritischer gegenüber solchen Sachen sind. Meiner Meinung nach.
0: Ja, also äh, ich denke mal, ihr, ihr macht jetzt natürlich, also ihr benutzt jetzt kein Bio-Eis von irgendeiner Manufaktur wahrscheinlich, oder? Jetzt also
1: frische äh, Vollmilch, das ist schon mal so ein mal, äh, genau, Ding, was viele nicht benutzen ja. Ja,
0: Es ist auch schwer, sowas dann super super ne, krass äh, hinzukriegen genau, bei einem du, Franchise, logischerweise. Bei diesem
1: äh, Pizza-Eis, was du gemacht hast, habt ihr bestimmt so eine Basis genommen, oder? Nein, nein, wir also so haben wirklich Fertig -Basis, nee, der,
0: der, der Typ, mit dem wir das machen, okay. äh, wir, wir sind jetzt übrigens dran, äh, surprise, surprise, wir wollen Senfeis machen. machen, okay. äh, kommt auch noch äh, Stay tuned, wie man so schön sagt okay. äh, Aber der, 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 der hat Einfach ein Cadillac oder eine Eismaschine. Das ist nur Zucker Ach, und
1: Milch. Okay, dann, dann, dann ist es ein gutes Eis. Ja, genau. Weil es gibt auch ja Arbeit mit und dann Basis du und.
0: Oben eine Salami-Pizza rein und unten kommt was ganz Tolles raus.
1: Ach krass. Yes. Okay, cool.
0: Also ich fand's gut. Banausen. <lacht> Banausen. <lacht> Dass immer diese Wunde immer wieder aufgerissen wird bei mir. <lacht> aber ja, die das, sitzt äh, tief, ja. Aber ihr könnt ja, genau, mit, mit dem Eis könnt ihr jetzt ja auch total viel experimentieren. Ne? Genau, wir haben
1: ein Wasabi-Eis, also von A bis Z mm. ein sehr scharfes äh, also Bitterschokolade mit Chili, sehr Sriracha scharf. Siracha funktioniert sehr gut. Siracha. Müssen wir aus. Ne? Mega du hast ja alles ausprobiert Kann Kombinieren
0: sein? mit einem schönen ähm, ähm, Mango-Sorbet
1: Ach, die Soße,
0: jetzt nicht das Eis Als Eis, die Soße als Eis Ach, cool Haben okay. wir auch gemacht. <lacht> Ihr habt alles gemacht, glaube ich. Ja, wir, haben, wir, wir machen viel Blödsinn. Wir, wir, uns ist langweilig in Bayern. So, so, so. Aber ja, siehst du, habe ich dir da gelassen, ist eine Million-Dollar-Idee, äh, ja. ich nehme 10%. Ja. Aber es, es, es heißt cool, mit euch wird es nie langweilig. Ähm, du sagst ja schon, jetzt kommen dann sollen dann Aktionen in Zukunft kommen. Finde ich auch spannend, Behalten äh, wir auf jeden Fall im Auge. Wie sieht es aus mit weiteren Standorten? Wie gesagt, Corona leichter Dämpfer, aber es geht weiter, oder?
1: Also für uns geht es weiter. Wir machen jetzt in Bochum auf, wie gesagt, in, in Florida machen wir auf. Es kommen noch zwei, drei andere Städte in Deutschland, die wir noch, äh, ja, noch nicht veröffentlichen können, weil es noch nicht so in trockenen Tüchern mm -hmm. ist. Aber äh, ich war jetzt vor zwei Monaten, noch vor Corona oder drei Monate jetzt, äh, in Mexiko. Oh, da haben wir einen Interessenten, der das machen Boah. möchte. In Dubai. Ja.
0: Dubai habe ich auch schon gehört. Genau. Ja. Das ist auch ein schwieriger Standort, oder? Dubai.
1: War eine Zeit lang sehr, sehr interessant. Aber da hast du halt das Problem, dass die Vermieter, Ihr Geld sozusagen drei Monate im Voraus haben wollen. Äh, sorry, drei Jahre im Voraus haben wollen. Drei Jahre? Drei Jahre im Voraus ja. Holy shit. Und die Mietverträge sind halt immer drei Jahre befristet, Boah. sodass du halt sehr schlechtes Standing hast gegenüber dem Vermieter. Also die Handlungspositionen, die du da hast, sind äh, nicht so positiv.
0: Mhm, klar, das ist ein schwieriger Markt. Das, das ist man sehr ja. schwieriger Markt, ja. Aber hey, wenn ihr euch da, wenn es einer schafft, dann ihr
1: glaube ich. Ja. Wir versuchen es ja.
0: ja. Ihr habt einfach, ja, wer, wer hasst denn bitte eine Waffel? Das muss ein schlechter Mensch sein in meinem. Oder? Ja. Ist so, ist oder? Ein,
1: der größte Bösewicht. Ja, ja das ist Stimmt. so richtig,
0: das ist so ein schönes, gutes ja. Ding. So, das ja, ist ja. immer positiv. Stimmt. Und, immer, ja, und, und wer so, ich mag keine Waffeln. Das ist wie Menschen, die sagen, ich mag keine Erdbeeren. Das tut mir oder leid, wenn ich da jemanden auf den Schlips trete, ja. aber das ist
1: komisch für mich. Stimmt. Stimmt. Das der ist hat, komisch. Der hat ein Problem.
0: Ja. Es das das sind so Sachen, die, die, die sind immer geil. Das sind, das sind Waffeln, das sind Erdbeeren, das ist Schokolade. Das stimmt. Das ist disney -Böse, wie ich dir das nicht mag. <lacht> <lacht> schön. Na, dann äh, da danke ich dir erstmal herzlich für deine Zeit. Wir sind, wir sind durch. Vielleicht reden wir das nächste Mal auch noch über euer Anders-Konzept. Ihr habt ja noch eins, ne?
1: Dieses, dieses Valor, ne? Nee, Malor. Malor. Malor, genau. Das ist ein hawaiianisches Poke-Konzept. Ah ja, Poke ist ja. auch so ein Ding, ne? Das ist
0: ein Poke ist, genau. Anders, und das auch
1: verfranchised? Äh, ja, wir haben, wir machen es, oder andersrum formuliert, wir haben äh, jemanden, einen, den Gründer. Aha. Mit dem hatten wir halt Kontakt gehabt und für ihn sozusagen bauen wir das ganze Franchise-Thema auf und haben jetzt äh, in Berlin fünf Standorte und außerhalb von Berlin jetzt das sechs. Es geht schon wieder alles so
0: schnell bei euch. Ja. Wir
1: bemühen uns. ja. Habt
0: ihr eine, habt ihr zehn für bei euch? Ja. Geht das in zehner Schritten. Ja, ja, ja. Wir machen jetzt zehn in Berlin auch. Also, und dann ja. zehn. Ne, sch schöne, schöne ja. Poke auch ein echt, äh, echt interessantes Thema. Sind ja auch jetzt mehrere Läden auch und, und auch ein, ein, zwei kleine Franchises aufgekommen. Genau. Äh, die man so mitgeht. Cool, dass ihr da auch mitmischt. Ja, ja. Äh, ich bin immer der Meinung, also das, das kann ich direkt mal da lassen. Vielleicht äh, inspiriert dich ja mit, aber ich, ich, ich sehe es auch gerade, jetzt sehe ich das Logo Hawaiian-Pokeball. Genau. genau. Wie macht ihr euren Fisch? Der, Legt der, ihr den ein? Nee. Ha, und das hasse ich. Ja,
1: yeah, ja. Yeah. Das,
0: das hasse ich. Weil aus Hawaii kenne ich die Pokeball. Das ist halt, das liegt bei denen im Laden und das ist eingelegt genau. und das ist richtig. Der, der der Lachs oder der Thunfisch, der hat sich schon richtig
1: voll gesaugt mit der Marinade. Und egal in welches Pokekonzept ich reingehe, ich krieg das immer danach drüber gekippt. Du hast halt aber dadurch nicht die, die Variation, die du dann machen kannst. Ja, aber also, ich mag äh, auch den Geschmack. Achso, okay. Aber den kriegst du auch hier so hin. Na gut. Ja, ja, den kriegst du auch hier ja, so hin. Gut. Lass ja. ich mich überzeugen von dir. Versprochen.
0: Alles <lacht> klar. Da habe ich gesagt, reden wir beim nächsten
1: Mal drüber. Heute ging ja. es um Wonderwaffel. Ich danke dir für deine Zeit, war schön. Danke dir. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, danke. Noch viel Erfolg. Aber den danke. habt ihr auf jeden Fall. Ja. Ciao. Ciao.
0: Alle Podcasts jetzt auf podyou.de Deine neue Podcast-Plattform. Podju. Und lass eine Bewertung auf iTunes da. Das, das macht man so. Das ist nett. Dankeschön.